0: Salut Miguel Salut Manon Alors, pour ce 48 e épisode de La Potion, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Juliette Laillé, qui est la cofondatrice de la marque Crème. Donc Crème, c'est une marque ultra fraîche de produits cosmétiques pour la peau. Donc, Nous allons euh, aujourd'hui tenter de découvrir comment cette jeune marque réussit à retranscrire donc cette cette fraîcheur à travers son branding.
1: Bonjour Juliette
0: Bonjour Juliette Bienvenue Bonjour. dans La Potion Bonjour à tous les deux Merci
1: euh, Alors, pourquoi on a choisi Crème voilà. pour un épisode de La Potion, tout simplement parce que pour nous, Crème euh, a bien compris que, que, que de parler aux émotions et aux associations de, du public était primordial. Voilà. Mmh. Donc le but du podcast, c'est d'inspirer nos auditeurs en recueillant la parole de dirigeants visionnaires qui, par leur parcours ou leurs entreprises, ont su créer des marques à contre-courant. En d'autres termes, nous voulons faire émerger des solutions pour réinventer sans cesse l'expérience de marque, être au plus proche du public et tendre vers une économie plus éthique.
0: Voilà, alors du coup, aujourd'hui, comme on le disait, on va vraiment euh, développer cette, cette idée de, de marque sensorielle. Donc, comment développe-t-on développe en fait une marque sensorielle euh, bah, Juliette, est-ce que vous pouvez nous, euh, nous parler de la jeunesse de Crème et de votre rencontre en fait
2: avec euh, Marie en 2019 euh, Alors Crème, c'est une jeune marque parce qu'on s'est officiellement lancé il y a un an. Après, ça fait en tout du, deux ans qu'on travaille sur le projet euh, avec euh, Marie, mon associée. Mm -hmm. La jeunesse, c'est qu'en fait, Marie, elle vient d'un tout autre domaine que les cosmétiques. Elle vient de l'aéronautique. Donc, elle <rire> ah oui. se reconvertir. Elle vendait des moteurs d'avion. Donc, ah oui.
3: euh,
2: euh, 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 elle a un profil plutôt euh, ingénieur. Et, et puis, euh, elle, à titre perso, était euh, vraiment passionnée de cosmétiques et avait cette problématique d'avoir une peau euh, très réactive et en même temps envie de changer sa consommation euh, globale donc l'alimentaire mais aussi les cosmétiques vers plus de naturel ce qui n'est pas très évident quand on a une peau euh, qui a une pathologie ou qui a vraiment euh, une sensibilité forte parce que la nature est bourrée d'allergènes la nature est très puissante et aujourd'hui les soins bio sont euh, pas toujours aux tolérances moi je, je travaille dans ce secteur-là donc il y en a une sur deux euh, je... <rire> Je travaillais auparavant dans des grands groupes cosmétiques. J'étais spécialisée en développement de produits skin care pour la peau. Et Marie est venue m'en parler. Alors, c'était un peu étonnant parce que dans notre groupe d'amis, c'était pas du tout la personne que j'aurais imaginé euh, euh, me proposer un jour une aventure dans les cosmétiques, parce que Marie, c'était vraiment euh, celle qui faisait des moteurs d'avion. Euh, et du coup, euh, Marie me parle un peu de ça, euh, m'explique sa volonté d'entreprendre et, euh, et ça me parle tout de suite. Et en même temps, euh, moi, je lui dis, écoute, je, je suis prête à, à tenter l'aventure avec toi, mais... De mon côté, il y a quelque chose que je, je vois de l'intérieur qui me gêne, c'est le fait que l'industrie marche un peu à l'envers mmh. euh, parce qu'on va euh, produire des quantités astronomiques d'un coup, énormément surstockées pour faire des économies d'échelle et donc euh, bourrer les produits de conservateurs à très mmh. large spectre qui vont du coup tuer toutes les bactéries qu'ils voient sur leur passage et notamment toutes les bonnes bactéries qui protègent même à, leur, à mmh. sa surface. Et donc, on a un peu chacune, euh, on est arrivé avec nos désiderata et, et on a tâtonné au début. Et ça a donné euh, euh, un an après, un an et demi après, une, une jolie marque qui s'appelle Crème. Ça s'écrit avec, bah,
1: voilà. avec un K. Bah, D'ailleurs, comment vous avez, vous avez trouvé cette idée de nom qui paraît si évident, mais <rire> des fois, c'est les <rire> choses les plus évidentes qui sont les plus compliquées à trouver
2: bah, En fait, ce nom-là, on l'a trouvé très vite parce que c'était, euh, on voulait euh, quelque chose d'ultra simple mais avec ouais. un petit twist parce que c'est ce qu'on fait on fait un peu une crème très saine, très simple, mais de manière en fait très différente. Mm. Euh, et puis après, on s'est dit, non, non, on ne peut pas. C'est quand même trop facile d'avoir trouvé le nom en trois jours et, et qu'il soit aussi simple. Donc, mm. pendant franchement, trois mois, on a cherché un nom. Euh, on a envoyé des milliers de listes. Je me souviens, des messages WhatsApp envoyés à tous les groupes qu'on trouvait en disant est-ce que vous pouvez faire top 1, top 2, top 3 <rire> et, euh, et, et en fait, c'était toujours Crème qui remontait, qui remontait, mm. qui remontait. Et on s'est dit, bah en fait, euh, c'est si simple qu'on va qu'on va le choisir et, et c'est pas mal aussi en ce qu'on appelle le top of mind, c'est-à-dire les marques qui restent un petit peu en tête quand on a le nom en tête. Et je sais que maintenant, quand on va dans, chez nos revendeurs, les pharmacies, les monoprix, les vendeuses nous disent que parfois, les clientes arrivent en disant « Ah, il y a un produit, c'est euh, hyper simple comme nom, euh, c'est ah, crème ouais. ». Et euh, ça nous aide un petit peu.
0: D'ailleurs, dans, dans cette euh, aventure tout, toute jeune, euh, quelle est pour vous euh, la meilleure décision que vous ayez pu prendre, en fait, pour euh, Crème? Et euh, à contrario, peut-être euh, la pire erreur que vous auriez pu faire euh, au début?
1: Ouais, parce que c'est intéressant, voilà, de, de s'entretenir avec, mmh. voilà, avec des dirigeants, mmh. avec des personnes qui montent des entreprises. Et euh, en fait, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Mmh. Voilà. Bon, donc euh, il non. faut aussi montrer la réalité des choses. Et euh, voilà. Et la meilleure décision est la pire. <rire>
2: Euh, la meilleure décision, c'est celle de m'associer. Mmh. Euh, c'est pas du tout pour ça que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Franchement, maintenant que je commence à côtoyer beaucoup d'entrepreneurs, je me rends compte qu'il y a des, il y a des modèles exceptionnels d'entrepreneurs de, mmh. seuls. Il y a beaucoup de couples aussi. Je découvre il y a beaucoup de couples qui euh, qui entreprennent à deux, il y a à trois, à quatre. Bon, moi, il s'est avéré que euh, deux, c'est le bon chiffre. Mmh. Euh, et Marie est la bonne personne parce que je quand elle m'a proposé de, de nous associer, euh, j'ai dit oui assez vite parce que derrière ma tête, il y avait déjà le projet de d'entreprendre, euh, mais euh, je ne proposais ou je n'envisageais que des gens qui étaient autour de moi, dans mon mmh. sérail, et donc, il y avait les mêmes compétences. Euh, ce qui, du coup, créait, des dès qu'on commence à réfléchir à un sujet, pas mal de débats euh, un peu stériles, parce que comme on a les mêmes compétences, ben, on débat sur les mêmes choses, mmh. et par contre, il y a des pans entiers qui sont pas adressés. Et Marie, euh, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, dans notre répartition des tâches, c'est extrêmement clair. Euh, moi, je m'occupe du développement des produits, du marketing, de la communication. Et Marie, elle s'occupe euh, de la production, euh, de tout ce qui est technique sur le site et de la distribution. Donc, c'est très clair. C'est pas pour ça qu'on qu qu'on se demande pas nos avis, parce que mmh. sur les sujets, on a des regards frais. Mais euh, mais ce qu'on a le plus précieux, c'est notre temps au quotidien. Euh, donc, euh, donc voilà, le fait de ne pas marcher sur les pieds, ça, ça vaut de l'or. Donc, l'association, c'était vraiment, euh, euh, je pense, ce qui m'arrivait de plus beau. Et ça va se transformer en d'autres joies maintenant à venir qui vont être celles de... Là, on a recruté des personnes, construire une équipe, sentir que le projet nous dépasse mmh. et que surtout, il permet à d'autres personnes de s'épanouir. Euh, dans les erreurs qu'on a faites, euh, on a failli se tromper énormément sur l'identité de Marc. Mmh. Euh, et ça, je pense que ça aurait pu vraiment nous pénaliser. Euh, en fait, on était parti avec l'idée, euh, pour tout raconter, de... On a des illustrations sur les packaging et des très jolies illustrations de, de qu'une illustratrice nous avait préparées de, de visages de femmes. Mmh. Euh, et en fait, on a eu la chance depuis le début d'avoir une approche très co-création avec notre communauté, qui au début était riquiqui, il hein, y avait peut-être 200 personnes. Aujourd'hui, bah, c'est plusieurs dizaines de milliers sur les réseaux sociaux, mais au début c'était tout petit. Et euh, au moment où vraiment on allait appuyer sur le bouton, engranger tout, on avait nos illustrations, tout était fait. La marque était bleu nuit, il y avait ses visages de femmes dessus. On a envoyé euh, un questionnaire, un Google Form tout bête à euh, je crois 150 euh, femmes qui n'étaient pas de nos proches. Mmh. On avait vraiment demandé à nos proches de nous donner des noms de personnes oui, qu'on ne connaissait pas. Ouais, oui, parce que nos mères, on les adore, Ça mais elles sont fait, elle
3: fait souvent, support. Ouais, ouais.
2: Et, et en fait, on s'est pris une douche froide parce que euh, tout le monde nous a dit « c'est très beau, mais je n'achèterai pas, c'est beaucoup trop jeune. Mm -hmm. euh, » C'est joli de voir des illustrations, mais en fait, cette personne, c'est trivial, hein, mais oui. elle ne me ressemble pas. Mm -hmm. Elle est soit trop jeune, soit trop vieille, pas le même type de peau, etc. Et du coup, j'ai l'impression que c'est pas pour moi. Euh, et là bah, c'est compliqué parce que les euros sont quand même très comptés au début et il faut un peu mettre à la poubelle euh, bah, tout le boulot qu'on avait fait avec euh, la personne qui s'occupait de nos packaging. Euh, et en plus on devient complètement biaisé avec le temps parce qu'on a fait des dizaines d'allers-retours on y croit, on est sûr de nous mm -hmm. donc il faut vraiment accepter de mettre à la poubelle et de recommencer à zéro alors qu'on commence à être à... en retard et, euh, et voilà donc ça c'est un truc sur lequel on a vraiment euh, fait une erreur mais on a réussi à rebondir
1: je le répète souvent, faites des micro-trottoirs, sondez, euh, mmh. sondez votre, votre clientèle. C'est vraiment. Euh, si, si on fait des marques, c'est pour elles précisément. Oui. Donc, euh, des fois, d'être dans sa tour d'ivoire, on peut se tromper. Donc, euh, mais en tout cas, c'est une belle leçon, un bon enseignement à tirer.
0: Mmh. Bah, du coup, on va, pas, euh, on va passer au, au portrait chinois. Euh, pour ce dernier, on va laisser euh, Laura, qui est notre euh, intelligence artificielle, poser les questions à notre place.
1: Oui, voilà. Donc, euh, on laisse la parole à Laura.
2: Si Crème était une planète, ce serait J'adore C'est qui cette Laura
1: C'est Laura. Laura, notre intelligence artificielle, qui pose... Euh, voilà, les, souvent, souvent, elle pose les questions du, du portrait chinois, et des fois, les, les questions qu'on n'ose pas trop poser nous-mêmes. Et euh, voilà, donc... Euh, si Crème était une planète...
2: Bah, difficile de dire autre chose que la terre, tant mm -hmm. on essaye avec crème euh, bah, de valoriser un peu ce que nos terroirs font de plus beau comme actif, parce qu'on a la particularité, euh, heureusement on n'est plus les seuls maintenant évidemment, mais d'être en 100% naturel. Euh, ce qui est pas évident, parce que c'est pas pareil que 90, 93, 95, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun ingrédient synthétique. Euh, et ça, bah ça nous a forcé à ouvrir les yeux vers, euh, vers des terroirs absolument splendides. Euh, c'était pas du tout quelque chose euh, qu'on connaissait bien avec Marie on est deux urbaines euh, pas des parisiennes des canaises et nantaises mais quand même ça fait qu'on n'a pas grandi avec des bottes aux pieds et, euh, et du coup je vous, en, je vous raconterai peut-être un peu après mais euh, on a eu la particularité avec Crème de vouloir utiliser seulement des ingrédients français mmh. et ça nous a permis mais vraiment on a pris notre voiture on est allé voir des des dizaines d'agriculteurs euh, bio ultra passionnés ultra talentueux et ça nous a mis une petite piqûre de rappel sur la beauté de, de notre planète.
1: Ouais, bah j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, parce qu'on, évidemment, on fait des recherches sur les marques à chaque fois avant, avant chaque podcast. Et j'ai bien aimé la map avec la France et les, et les ingrédients sur, sur oui. les endroits où vous faisiez votre sourcing, en fait. Mm. Donc euh, voilà, on vous invite à aller sur, sur le site. Question suivante.
2: Si crème était une matière, ce serait euh, une matière? Ben, je vais dire le lin euh, mmh. pour deux raisons. Euh, c'est une une plante qui est en train de revenir en force en France dans ma mmh. région natale, qui est la Normandie, et qui donne de l'espoir sur la re relocalisation de de filières textiles. Et la relocalisation, c'est quelque chose qu'on essaye de faire dans nos produits, mais ça s'applique bien sûr plein de secteurs. Et puis en plus, je trouve que ça donne de l'allure, c'est chouette, ça, c'est tout de suite classe, ouais. en lin. Mmh.
1: En plus, ça parle à Manon, parce que tu étais normande aussi, Oui je... ah. La suite.
2: Si crème était une odeur, ce serait. Ah, ça j'adore comme question parce que c'est un point sur lequel, on, enfin, le parfumage, on réfléchit mm -hmm. au quotidien parce que pour la faire courte, il y a deux manières de faire des parfums, soit synthétiques, soit naturels. Nous, comme on est 100% naturels, on les fait en naturel. Mais en plus de ça, on s'est mis une autre épine dans le pied qui est qu'on ne veut pas qu'il y ait d'allergènes, parce qu'on s'adresse à des peaux réactives. Mmh. Mmh. Et faire du naturel sans allergènes, c'est super difficile. Euh, donc on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup nos parfums pour qu'ils soient très sensoriels. Et avec, dans un univers quand même assez précis, on fait beaucoup de parfums très botanique, aromatique euh, et je crois que j'aime énormément ces univers donc ces univers très verts euh, qui parfois touchent un peu à des univers de plantes médicinales, on utilise beaucoup de plantes aromatiques, le thym, le romarin et euh, on essaie de travailler beaucoup autour de, de ces univers là Si Crème était un jour de la semaine, ce serait Waouh Alors franchement depuis qu'on est euh, dans l'aventure Crème euh, on est passé dans un espace spatio-temporel euh, qui m'échappe, je comprends pas trop. <rire> Le mardi, le mercredi n'existe plus, donc je les vois plus. <rire> euh, donc j'ai envie de dire le jeudi, je trouve qu'il a une saveur particulière parce que euh, le week-end n'est pas loin, en même temps on est encore bien dans le jus. vu, c'est bien entrepreneur, je te dis pas samedi, <rire> je te dis un jour de la semaine. Non, et puis, le jeudi, c'est aussi le jour où, euh, alors on le fait pas toutes les semaines, plutôt toutes les trois semaines, mais avec Marie mon associé, on se fait des, qu'on appelle les bières feedback. <rire> euh, on se force à aller boire une bière et à se donner du feedback pour euh, bah, que ça n'explose jamais mmh. parce que c'est pas évident c'est comme un couple et euh, c'est un exercice qui est super difficile de se forcer à dire euh, ce qui va et ce qui ne va pas mmh. et ça se finit quand même globalement toujours bien mais, euh, mais j'aime bien ce moment là
1: c'est bien parce qu'en général le jeudi c'est le jour le plus détesté de la semaine ah oui Ah non le, le jeudi,
2: c'est là où les gens sortent un petit peu quand
3: même.
2: <rire> oui mais
0: au niveau sérieux, c'est vrai. Que à le journée de des
1: ah oui, c'est ouais, vrai, ça. Ouais. Le jeudi soir, oui. Non, c'est lundi. <rire> Allez, Laura avec sa dernière question.
2: Si crème était un plat, ce serait. Ah, un plat Euh. Qu'est-ce qu'on va se dire en plat bah, Franchement, euh, je peux pas répondre à cette question parce que Crème et moi, on est trop différents là-dessus. Crème, ce serait une super salade avec des graines de chanvre, etc. Euh, moi, la réalité de mon quotidien, c'est que j'ai des pâtes tous les soirs. C'est pas trop bon. On peut varier avec mille et une sauce. C'est pratique, c'est toujours délicieux, etc. Donc, euh, je réponds très mal à cette question. On va dire des pâtes fraîches, sinon.
0: Ah, voilà, des, une... des pâtes à la
1: C'est ça, une salade de pâtes.
0: Euh, bah du coup on va passer à, à votre potion c'est à dire au fondement de la marque puisque voilà Juliette ce qui nous a poussé euh, comme on l'a dit à, à vous avoir au micro de la potion c'est parce que Crème a une démarche complète donc au service de la peau et de la planète et nous dans la potion ce que nous voulons décanter c'est bah, les ingrédients de votre potion alors veuillez entrer dans notre atelier alors, Juliette, euh, la première chose, c'est que qu'on aimerait voilà, revenir dessus parce que je, je pense que c'est important de, de bien comprendre ça euh, pour pour chaque marque qu'on qu'on voilà, qu fait venir dans la potion. Est-ce euh, est que vous pourriez nous, nous résumer euh, quelle est la raison d'être
2: de crème Ouais, euh, peut-être juste avant la raison d'être, juste vous dire ce qu'on fait, parce que mmh, c'est vrai que euh, oui. je l'ai pas dit au début. Mmh. Je, euh, nous, en gros, on fait des des cosmétiques qui sont bio, qui sont euh, fraîchement formulés et qui sont tous enrichis en probiotiques et en plantes françaises pour renforcer les défenses de la peau. Euh, notre raison d'être, c'est ça oui, la, notre ça. mission, notre raison d'être, euh, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y, y a, en fait, on a un petit peu de deux raisons d'être. Aujourd'hui, il y a une personne sur trois en France qui a vraiment une pathologie de peau sévère. Donc, c'est hallucinant comme chiffre. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur trois qui a en tête, c'est acné, eczéma, rosacée, psoriasis, etc. Et ça va euh, de manière, ça va croître de manière exponentielle vu nos modes de vie, vu ce qui nous arrive en ce moment euh, avec toutes les questions environnementales et, et, le, et le réchauffement climatique qui fait qu'on est encore plus exposé euh, aux UV. Et euh, face à ça, euh, l'offre naturelle, c'est ce que je vous disais un petit peu au début, elle est pas très adapté à ces peaux-là parce qu'elle est forcément très vite allergisante. Mmh. Donc nous, notre mission principale, c'est d'offrir à toutes ces peaux-là une solution naturelle et ultra saine. Et la manière, et on a aussi une raison d'être dans la manière dont on le fait. Parce que pour le faire, on a décidé de ne pas mettre de conservateur, donc de formuler fraîchement. Et pour formuler fraîchement, on n'utilise que des ingrédients qu'on trouve au bout du champ, donc qu'on trouve en France. Mm -hmm. On les fait pas venir en avion du bout du monde. Donc chez nous, il n'y a pas d'aloe vera, il n'y a pas de beurre de karité. Il y a des baies, de la spiruline, du thym, du romarin. Et ça, ça nous a permis d'aider un tissu agricole, c'est-à-dire un tissu de producteur qui, avec nous, diversifie un peu sa production. Parce que souvent, c'est des gens qui peuvent vendre aussi à l'alimentaire, par mm -hmm. exemple. Et, euh, et ça, c'est une, une autre chose qui donne beaucoup de sens à notre quotidien.
0: Bah alors, euh, Pour revenir justement sur la mission, c'est vrai qu'on le retrouve hein, de toute façon sur, sur votre site. Vous l'affichez euh, clairement, hein, vous dites notre mission, c'est redonner le pouvoir euh, à votre peau.
1: Oui, d'ailleurs, je te coupe. Euh, je pense que la raison d'être est encore plus, euh, encore plus forte avec, avec euh, le masque aujourd'hui. Mmh. <rire> je pense que ça a pu, euh, je pense, euh,
2: il y a beaucoup de problèmes, problèmes de, ouais, peau,
1: oui. de peau chez beaucoup de gens, euh, ce masque qu'on met aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu, du coup, avec, euh, avec le Covid, une,
2: si, une de ces problèmes. La ouais. pose deux problèmes majeurs, euh, c'est que les personnes qui ont des peaux sensibles, qui font des rougeurs, bah, les frictions du masque mmh. sont hyper douloureuses. Et euh, on a aussi des problèmes pour des peaux qui font de l'acné. Mmh. Même de l'acné, qui n'a rien à voir avec le masque. Le masque rajoute une couche en empêchant le sébum de bien s'évacuer, ouais. etc. Ok. Et, et c'est pour ça que nous, notre approche, face à tous ces perturbations, parce qu'il y a le masque, il y a la pollution, il y a l'alimentation des traqués, il y a le fait qu'on n'a jamais autant pris d'antibio de notre vie. Mm -hmm. euh, on est vraiment la génération qui, euh, voilà, qui, 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 qui est shootée aux médicaments. Tout ça dérégule plein de choses, et notamment mm -hmm. le microbiote de notre peau. Et nous, notre approche, c'est de dire ça ne sert à rien d'arriver avec des sérums euh, ultra concentré, ultra cher, si votre premier rempart, qui est votre flore cutanée, n'est pas capable de se défendre. Et toute l'approche de crème, c'est vraiment ce que tu dis, Miguel. C'est on va d'abord vous aider à renforcer les défenses de votre peau et donner le pouvoir à votre peau.
3: Mmh. D'accord.
0: D'ailleurs, alors euh, vous le, le disiez en fait juste avant, euh, quand vous faisiez ce, ce rappel en fait qu'il y avait deux raisons d'être finalement de pour euh, pour Crème euh, parce que c'est vrai que euh, chez euh, voilà on, on aime toujours rappeler en fait qu'il existe deux types d'avantages en fait qui peuvent bah, pousser euh, un individu à choisir une marque donc euh, que ce soit euh, l'avantage rationnel et l'avantage émotionnel euh, je pense que du coup vos deux raisons d'être euh, se rattachent justement à, à ces deux euh, ces deux avantages est-ce que vous pouvez nous dire euh, un peu plus sur ça en fait comment est-ce que vous voyez euh, ce, ces avantages émotionnels euh, chez Crème par exemple
1: Peut-être est-ce qu'on pourrait cerner oui ces avantages émotionnels, les bénéfices émotionnels que qu'on qu peut euh, qu'on peut avoir lorsqu'on choisit la marque. Et je pense mmh. que c'est ce désir de fraîcheur, de sensation. Est-ce qu'on est-ce qu'on se trompe dans notre diagnostic ou pas
2: Non, c'est hyper euh, hyper vrai. Euh. Nous, il y a ce qu'on dit et puis il y a ce que les clients
1: disent. Mmh. Et euh,
2: là, on essaye de plus en plus de créer de la communication entre nous et nos clients. Et donc, on appelle nos clients euh, de manière un peu spontanée, euh, je dirais. Là, on a un petit peu ralenti, euh, mais je dirais qu'on appelle cinq clients toutes les semaines. Et on leur on pose plein de questions euh, parce que c'est au fond euh, eux et ce qu'ils ont retenu qui compte.
3: Mmh.
2: Et... Euh, ce qu'ils nous disent euh, sur leur perception émotionnelle de la marque, c'est euh, trois choses très intéressantes. C'est d'abord, ils disent « vous, vous m'avez l'air sincère mmh. ». Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose bah, qui est bien sûr spontané, mais qu'on cultive énormément. Parce que euh, de nombreuses années de surpromesses en cosmétique ont fait beaucoup de mal à cette confiance entre les marques cosmétiques et les clients. Mmh. Euh, donc voilà, la démarche sincère, ça je pense que c'est quelque chose qui, émotionnellement, et puis on en reparlera un peu, vous, vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, mmh. on est dans une proximité absolue, euh, donc ça se dégage euh, beaucoup. Euh, ensuite, ils nous disent « ça me plaît parce que c'est sain, euh, et en fait je, je n'en peux plus de ne plus faire confiance » et euh, en fait de devoir être comme un enquêteur derrière sa liste d'ingrédients pour me rendre compte au dernier moment, une fois arrivé chez moi, quand je scanne sur une autre application, qu'en fait on m'a floué sur ceci ou cela. Euh, donc le côté très sain, je pense que ça a créé un lien émotionnel. Et enfin, il euh, y a euh, toute la démarche qu'on a avec euh, les producteurs français, mmh. qui crée un lien aussi, parce qu'on est quand même arrivé après un moment euh, très très choquant pour les Français, où on s'est rendu compte qu'on n'était plus capable de faire des masques, qu'on avait désintrus, abîmé euh, vraiment l'outil industriel de notre pays. Euh, et il et y a des films quand même qu'on qu a vus au nom de la terre, etc., qui ont choqué
3: mmh.
2: beaucoup sur la situation de nos agriculteurs. Euh, on n'est certainement pas la réponse à ça, on est une goutte d'eau. Mais ce qu'on fait avec nos agriculteurs, c'est hyper beau. Euh, on donne un débouché cosmétique à certaines personnes. Et surtout, il y a la qualité qui est au rendez-vous, puisque c'est des actifs d'une qualité exceptionnelle quand même qu'on fabrique en France. Il y a la traçabilité et il y a surtout le savoir-faire qui est derrière. Et ça, c'est pour ça qu'on essaye de le raconter via des vidéos. Et c'est grâce à ça que nos clients le savent. Il mm -hmm. y a tout le savoir-faire qui est derrière, mais qui n'a rien à voir entre le travail d'une châtaigne de la spiruline, du thym, c'est des, des mondes qu'on mmh. qu rencontre.
1: D'accord. Bah, du coup, on va essayer de, de traduire, euh, de passer de, de ce travail sur la marque à sa concrétisation visuelle. On va s'intéresser à l'identité visuelle. Donc, euh, bah, j'imagine que vous souhaitiez faire ressentir, du coup, cette idée de fraîcheur dont on parlait euh, juste avant dans dans vos visuels, que ce soit par le choix de, des couleurs ou des photos de, de vos produits. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé cette identité visuelle Alors, on en a discuté un tout petit peu tout à l'heure avec euh, ce changement d'identité. Mais peut-être nous donner voilà, un peu cette démarche sur cette nouvelle identité visuelle qui pourrait inspirer nos auditeurs.
2: D'abord, j'ai un truc qui m'a aidé, c'est les cinq pourquoi euh, donc j'ai appelé des gens que je connaissais ou que je connaissais pas et je leur ai demandé euh, pourquoi est-ce que tu mets de la crème sur ton visage euh, ben parce que sinon euh, ma peau tiraille mm -hmm. pourquoi est-ce que tu ne veux pas que ta peau tiraille et, cetera, et, cetera. et on n'arrive pas du tout aux mêmes réponses on arrive soit à la quête de la de la séduction, soit de du bonheur calme, et Ça paraît très loin de l'identité visuelle, mais en fait, ça m'a permis de savoir un peu à quelle cible mmh, je voulais parler. Absolument, oui. C'est une cible qui se met de la crème, comme beaucoup, hein, la, la toute toute jeune génération, euh, dans, dans un esprit très ludique, euh, euh, très communautaire, etc. Non, nous, c'est quand même plutôt des gens qui sont... Euh, dans une logique d'apaisement et de performance bref tout ça c'est important au début mm -hmm. même si ça paraît très loin voilà, parce que ça m'a permis de savoir qu'il fallait qu'on ait un logo extrêmement épuré avec un petit twist mm -hmm. qui est le, le, euh, la goutte de crème comme un accent grave sur le E euh, qu'ensuite il allait falloir qu'on qu ait des packs nos packs ils sont très blancs avec des taches pastelles mm -hmm. euh, ils, ils se veulent assez jeunes mais en fait euh, euh, pas enfantins donc une ça, femme ouais. de 50 ans et en même temps, les étuis, on a, mis du, des, on a fait des étuis en craft parce qu'on veut quand même euh, euh, marquer fort notre engagement éco-responsable, et ça, c'est un marqueur. Donc, tout ça, ça m'a aidé Et ensuite, pour l'identité plus hors packaging, mais que j'applique au quotidien, bah, là, moi, ma technique, ça a été de définir, euh, alors, c'est pas très joli comme mot, mais j'appelle ça quatre euh, territoires de conversation, mm -hmm. c'est-à-dire... Euh, euh, domaines, euh, quatre domaines, quatre salons de discussion dont je vais toujours parler. Et je vais essayer de me forcer à ne pas parler d'autre chose, même si parfois c'est difficile, même s'il y a une tendance et on a envie de parler d'un truc. Moi, mes quatre, je ne sais pas si je vais m'en souvenir, <rire> <rire> je dans mon lien. Non, mais c'est un, la fraîcheur. Mm -hmm. Donc Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez propre à la marque. Alors, euh, ça passe par euh, expliquer cette fraîcheur, montrer des textures mm -hmm. hyper gourmandes et fraîches. Deux, c'est ce qu'on appelle l'académie du soin, c'est-à-dire que nous, on apprend des choses, on est mmh. ultra Euh Donc ça, ça passe par... Euh, bah, on passe beaucoup de temps à faire des infographies, euh, à faire des lives avec des experts, etc., pour apprendre des choses sur la peau mmh. à notre communauté qui est hyper en demande. Le troisième sujet, c'est les producteurs français, mmh. on raconte leur savoir-faire. Et le quatrième domaine, c'est les coulisses de l'entrepreneuriat. Mmh. Et donc ça, c'est pas forcément en lien avec nos produits, c'est vraiment, euh, voilà, on emménage dans des nouveaux bureaux, euh, on recrute, euh, je vous montre comment je suis en train de designer un, un, un décor, regardez comment ça se passe, vous n'êtes jamais allé dans les coulisses d'une journée presse, bah, je vais vous montrer, voilà. Et, et ça, ça nous permet de créer un lien euh, super avec notre communauté.
1: Alors, alors, mmh. Merci pour cette explication qui est très claire et qui nous permet vraiment de voir comment on... On produit du sens et comment on le traduit effectivement mmh. par son identité visuelle parce que euh, souvent on restera des pâquerettes et sur des considérations esthétiques euh, mmh. voilà, sur des choix personnels mais au final on s'adresse toujours à un public euh, mmh. et c'est en le comprenant qu'on qu développe des choses pertinentes voilà euh, mais du coup tu as évoqué les, les packagings mmh. Alors Petit point designer, euh, on rappelle que les métaux lourds euh, qui, qui sont contenus dans, dans les pigments classiques peuvent contaminer les sols et les eaux souterraines lorsqu'ils sont rejetés dans, dans la nature par enfouissement ou via des systèmes de traitement des eaux qui ne sont pas forcément conçus pour traiter ce type de déchets industriels. Euh, chez Crème, on utilise des encres végétales. Qui permet donc aux imprimeurs de minimiser l'impact sur l'environnement donc c'est réduire la consommation de l'encre, c'est réduire la consommation de papier au final et c'est euh, faciliter le recyclage et surtout réduire les composés organiques volatiles. Euh, est-ce que vous avez dès le début anticipé cette production de, de packaging avec des encres végétales avant de développer cette identité visuelle ou est-ce que c'est venu par la suite euh,
2: Non, euh, non. La recherche de packaging a été très compliquée mmh. euh, parce que, autant sur le côté formule, donc texture, euh, les progrès vont très vite euh, vers du clean, du naturel, autant le packaging est un peu à la traîne. Mmh. Et, euh, et ça a été un peu la croix et la bannière. Et parce que dès le début, on savait que euh, pour être aligné avec nos convictions, il fallait qu'on aille loin et que de toute façon, tout le monde nous attendait au tournant. On n'allait pas lancer une marque en 2020. Euh, qui n'allait pas loin là-dessus. Et nous, ce qui a été compliqué, c'est qu'on euh, on veut pas de plastique. Euh, et donc, on est parti sur deux matériaux. Le verre, euh, qui est super adapté sur des petites contenances parce qu'il n'est pas du tout lourd à transporter.
3: Mmh.
2: Et l'aluminium, qui a l'avantage d'extrêmement bien conserver les formules, de ne pas du tout avoir d'interaction avec la formule, contrairement au plastique et l'arc des microplastiques, et d'être recyclable à l'infini sans perdre ses qualités. Et euh, pour les étuis, euh, donc qu'on a sur certains produits, à l'avenir, on est en train de les enlever sur certains produits qui ne s'abîment pas. Mais par exemple, un tube à ça s'abîme dans le transport, donc je suis obligée de le protéger. Euh, bah là, on est allé assez loin aussi, c'est-à-dire qu'on utilise du papier issu de forêts gérées durablement, avec des encres végétales. Et en fait, on n'a même pas, le, on a tellement de choses à dire sur Crème que je, je trouve que j'ai même pas le temps sur mes supports de le dire. Mm -hmm. Mais ce qui est aussi hyper important, c'est tous nos packagings sont faits en France mmh. et on est un peu, enfin euh, c'est tellement important à nos yeux de rappeler que des cosmétiques made in France, c'est génial, mais c'est comme une tarte dans un resto qui est faite maison alors qu'il y a juste la dernière étape qui est faite maison, si ouais. on peut vraiment euh, tisser le lien local et, et, et c'est si important pour réduire les, les transports, euh, bah, il faut que les plantes aient les, les packagings viennent de France. Les choses qu'on n'arrive pas, par exemple, ok, mes tubes en alu sont faits en France, mais aujourd'hui, la France ne fabrique pas d'aluminium. Le matériau brut, 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 il vient de Chine. C'est impossible d'en trouver ailleurs. Peut-être qu'un jour, on pourra, et là, on sera les premiers rendez-vous, mais en tout cas, on a poussé toutes les limites au maximum de, de ce qu'on pouvait.
1: Oui, c'est super intéressant parce qu'en final, on peut très facilement dire que c'est fait maison ou ça fait France mmh. s'il y a juste une petite partie. Bon, il y a, y a beaucoup de sujets qui sont développés. Euh, euh, beaucoup de discussions qui sont qui sont, qui sont sont développées sur le sujet. Mais par exemple, nous, on a travaillé avec l'Edenburger, qui, qui est un restaurant amiennois, euh, et euh, qui avait ces problématiques euh, de ses concurrents qui, qui mettaient tout le temps en avant ce, ce fait maison. Mais au final, il n'y avait pas grand-chose qui était fait maison. Et l'Edenburger, par exemple, c'est un burger qui fait lui-même ses pains euh, le matin. Mmh. C'est pas un burger le matin qui... Euh, qui, qui n'a pas de congélateur, qui ne conserve aucun ingrédient, c'est que des produits frais et mmh. locaux. Et là, on peut vraiment parler de, 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 de produits éco-responsables et faits maison, faits main. Voilà. Donc, mmh. c'est important d'avoir une démarche, une démarche complète pour qu'elle soit vraiment euh, pertinente mmh. au final. Mmh. Voilà.
0: Euh, bah là, du coup, pour revenir un peu sur l'image de marque, euh, on peut aussi euh, voir. Bah, on vous, vous le disiez d'ailleurs euh, tout à l'heure, vous évoquiez euh, euh, ce besoin de, de, de confiance, d'instaurer une confiance chez les consommateurs avec aussi euh, cette recherche des ingrédients sur les applications, etc. Et euh, vous affichez du coup bah, vos, vos scores, en fait, Yuka, de 100 sur sens sur tous vos produits, que ce soit sur Instagram ou sur votre site Internet. Euh, Est-ce que voilà, c'est justement parce que vous avez ressenti ce besoin de bah, chez les consommateurs d'instaurer confiance ou euh, peut-être un, un besoin plus... Euh, Technique ou.
2: Euh, oui, c'est devenu très très important. Alors, euh, c'est marrant, mais dans le microcosme un peu euh, des cercles cosmétiques, euh, les gens n'aiment pas Yuka parce que Yuka n'est euh, pas aussi précis que Inky Beauty, Clean Beauty. Voilà. Moi, je trouve que Yuka, c'est exceptionnel, mm -hmm. c'est extraordinaire. Ce... Cette aventure de euh, julie chapeau et mmh. son équipe euh, oui euh, oui d'accord il conseille d'autres produits alternatifs oui mais c'est quand même une application qui est gratuite qui a enfin donné la connaissance mmh. des listes qui sont écrites en latin complètement indéchiffrable euh, en cosmétique et, et donc on trouvait ça hyper important d'être irréprochable sur ces, ces applications mmh. on les sur tout hein. mais Bon, Yuka est quand même. c'est celle vent. qui a ouvert euh... la voie,
1: clairement, Yuka. Donc, ouais. euh...
2: et, et nous, quand on interroge euh, nos clients et qu'on leur demande euh, qui vous croyez en fait, qu'est-ce qu que vous consultez mm -hmm. avant de choisir un cosmétique euh, En un, euh, c'est les applications de notation. Donc, c'est quand même euh, impressionnant. Euh, deux, euh, c'est euh, mon pharmacien. Bon, c'est peut-être propre à nos clientes parce qu'on est quand même sur un segment très euh, produit sain. Trois, c'est moi-même et ma capacité à rechercher sur le net. Et quatre, c'est euh, mes proches, le bouche à oreille. Mmh. Donc euh, oui, les applications, c'est devenu euh, incontournable. Et, euh, et je trouve que c'est génial parce que pour avoir vu, j'étais avant dans des grands groupes cosmétiques, mmh qui n'étaient pas du tout sur des formules irréprochables. Et j'ai vécu de l'intérieur la panique de Yuka et euh, l'envie de reformuler. Donc mmh. si Yuka réussit à faire reformuler des géants, bah, c'est tout gagné parce que c'est eux qui ont un impact euh, réel. Mmh. Moi, je suis encore euh, toute petite.
1: Quand même, une grande majorité des, des nouvelles marques de cosmétiques qui tendent à devenir euh, véganes, respectueuses de l'environnement, euh, ça devient une norme qu'il est nécessaire, je pense, euh, d'atteindre euh, dès lors, est-ce que ce sera suffisant dans les années à venir euh, de simplement rester sur ces éléments pour créer de la préférence de marque euh, Sur quels le, quel autres leviers Crème va pouvoir euh, créer cette préférence de marque Alors on le voit déjà, hein, c'est par, euh, par cette recherche du, du sensoriel.
2: Alors est-ce que ça va devenir différenciation réponse, réponse non mm -hmm. Pas du tout. Euh, et en plus, euh, nos clients confondent beaucoup parce que les beaucoup de marques euh, instaurent un flou. Mmh, C'est euh, fait exprès, et ça. Et, et, et je comprends qu'elle joue cette carte-là. Euh, la législation est encore un peu floue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand je demande à notre communauté « Est-ce que vous comprenez bien la différence entre naturelle, d'origine naturelle, mmh. bio, mmh. vegan, cruelty free, sans non testé ben, ?» Tout ça est quand même un petit peu flou. Évidemment, parce que c'est technique. Euh et en fait, aujourd'hui, entre une marque qui dit 93% d'ingrédients d'origine naturelle et une marque comme nous qui est 100% et certifiée bio par un auditeur indépendant éco qui va... En fait, le bio, c'est hyper strict. C'est-à-dire que non seulement il faut avoir des niveaux de produits bah, bio, donc mm -hmm. sans pesticides, mais en plus, ils vont vérifier que tout, qu'aucun ingrédient n'est transformé selon un procédé, un procédé qui n'est pas respectueux de la nature. Mm -hmm. Donc, c'est très, très dur. C'est vraiment... Euh, notre difficulté principale en formulation, c'est de d'être... OK avec le bio. Mmh. Euh, et en même temps, ce n'est pas quelque chose que tout le monde perçoit euh, de manière très claire. Mmh. Et tout le monde y va, donc ce ne sera pas de différenciation. Euh, mais on est quand même parmi les premiers de la classe et on, on a de l'avance là-dessus. Mmh. Après, ça ne suffit pas. Nous, notre manière, euh, et, et, et tu l'as un peu évoqué, notre manière de nous différencier, c'est qu'on veut faire des produits qui sont bio, mmh. qui sont haute tolérance, ce qui aujourd'hui n'existe pas, mmh. performants et ultra sensorielle, parce que la perception des gens c'est que ce n'est pas toujours sensoriel
3: mmh.
2: Et ça, c'est une carte qu'on essaye vraiment de, de pousser, parce que euh, on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde sur ce segment-là. Mais je te rejoins vraiment sur le fait que, et c'est vraiment tant mieux, être naturel, être végane va euh, devenir une norme, et qu'il va falloir se différencier autrement. Et nous, la performance et la sensorialité, c'est hyper important, et on a beaucoup de clients, ça c'est assez drôle, qui euh, n'étaient pas du tout euh, attirés par le bio. Enfin, c'était pas du tout quelque chose qui les intéressait et qui euh, hallucinent vraiment de la sensorialité du bio. Donc c'est tout, tout bénef parce mm -hmm. qu'on les a convertis à, à ce mode de consommation et en même temps, ils n'ont pas du tout l'impression d'avoir lâché quelque chose sur la sensorialité. Mm.
1: Super. Bah Du coup, petite euh, question pour terminer sur le sujet. Quel est l'ingrédient secret de la potion de crème euh,
2: beaucoup de sincérité mmh. euh, on fait les choses de manière extrêmement euh, honnête et spontanée et on essaye d'insuffler ça dans les équipes de toute façon on recrute des personnes qui sont comme nous énormément de transparence euh, et euh, même si euh, euh, oui on, on, on a une expertise et on va pas demander à nos clients de tout faire c'est quand même notre job euh, on les consulte beaucoup pour créer justement une relation horizontale mm -hmm. qui nous nourrit beaucoup.
0: Pour conclure, est-ce qu'il y aurait euh, c'est une question qu'on pose à chaque fois euh, des, des conseils que vous pourriez donner en fait, bah, à un jeune entrepreneur ou une start-up euh, ou une
1: nouvelle marque de cosmétique pourquoi
0: pas,
2: qui se lance Tester, tester, tester mm -hmm. retester euh, nous euh, il faut qu'on se force parce que plus on grandit moins on a envie de tester parce qu'on dit bon ça roule, tout le monde adore, euh, on continue comme ça. Non, 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 il faut se forcer à tester. On teste euh, hyper souvent via des groupes Facebook privés, euh, où là, on a des petites communautés où c'est un peu plus privé, des choses qui sont dans plus longtemps, donc un peu plus confidentielles. Euh, on envoie des Google Forms par newsletter. Euh, on, là, ce qu'on va mettre en place, maintenant que, je crois les doigts, toute cette période nébuleuse Covid est passée, euh, c'est qu'on va faire venir des groupes des, des groupes de travail, donc en offrant mmh un ou deux produits à des personnes qui acceptent de se déplacer pendant une heure pour échanger. Euh, nous, ça nous a permis d'éviter de faire des erreurs. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du marketing démocratique, mm -hmm. parce que forcément, c'est normal, euh, le groupe choisira toujours une solution un peu plus safe. Oui, absolument. Euh, et il faut continuer d'oser, mais ça permet vraiment de remettre les pendules à l'heure. super. 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 Bon, en tout cas, merci beaucoup
0: encore euh, Juliette de nous avoir donné euh, quelques ingrédients secrets de, de crème. Euh, nous sommes très heureux de, de vous avoir eu au micro aujourd'hui.
1: Oui, et on va vous dire à, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Au revoir Juliette. Au
2: revoir Juliette. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous.